0: No es asunto vuestro. Sí. Entrevista. Vicente Pechuan, bienvenido a los Asunto Vuestro. Gracias, Víctor. Encantado. Vicente es el CEO de una nueva red social. Madre mía, vamos a ver. Longiu, hecha desde <ríe> Valencia. Atención, sí. eh diferente a otras plataformas ahora lo veremos y esto ya lo puedo confirmar sin inteligencia artificial esto ya es muy diferente a las otras plataformas y que te permite encontrar a personas con tus mismos intereses Vicente vamos a ver antes de preguntarte lo primero que tiene la gente en la cabeza ahora mismo que es cómo se os ocurrió lanzar una nueva red social en el mundo en el que estamos me gustaría entender si me lo permites cuál es tu background de dónde vienes a qué te dedicas qué habías hecho antes de LaunchU sí
1: Empiezo disculpándome porque tengo la voz un poco ronca, ¿eh? es Estamos todos igual.
0: <coughs> sí, ¿eh? Estamos sufriendo la vuelta al cole. La y, vuelta al cole. Y, sí, hay cosas buenas y cosas malas, y mira. Más Pero malas bueno, que buenas. Disculpado <risa> estar, disculpado sí, sí. Estar.
1: Pues mira, soy, soy ingeniero industrial ¿Vale? eh, por la UNI de Valencia. Tengo un máster en competición de automoción y, de hecho, estuve trabajando seis años en MotoGP y en Superbikes. Toma, ¿cómo, y, ¿cómo, sí, ¿cómo sí, en Superbikes? ¿no? Sí, sí, también, claro, claro, Ah, ¿sí? ¿En qué equipo? Sí, sí. En Superbikes estuve un año en MV Gusta y un año como responsable de
0: electrónica y control de Honda. Mi mejor año. amigo, uno de mis mejores amigos, si no a otros se me enfadarán, es Biel Roda, que es el, el CEO sí, de, de, de Kawa, Kawasaki. Kawasaki. Sí, sí, sí. sí no, somos muy amigos. lo conozco. Con. Muy bien, muy bien. Venga, centrémonos, sí, sí. te centrémonos. Te vale, y eso.
1: Y, y bueno, tengo también un máster en business eh, por la Universidad de Bolonia. De hecho, yo. Vivo en Italia desde hace 10 años. Estoy, estoy casado, tengo una nena desde hace 3 meses, mi vida está en Italia. Pero Pedge, Network Services, la empresa y Launju son españolas, valencianas, ¿Vale? la sede está en Valencia. Y yo Tú ahora valentiano. mismo estás en Italia, ¿eh? Sí, sí, por trabajo. Comece ¿Dónde, por dónde? trabajo Hostia, en Se en está,
0: se está eh, enganchando el acento, ¿eh? Por sí, trabajo. Sí, sí, lo sé, sí, sí. Lo sé. <risa> En Boloña, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. En Vale, perfecto. <risa> vale, pues este es el, el background mío.
1: ¿eh? Muy bien. He trabajado muchos años en temas de, de automoción, de coches, MotoGP. Ahora trabajo también con Ducati, soportándoles como consultor, pero mi, mi trabajo desde hace unos años es, es la UYU. Vale. Y entonces, ¿cómo se os ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Se me ocurrió a mí. a la ver, idea, a ver. La, la empresa es mía, la, la, digamos, la idea es mía. Y todo nació pues basándose en un pensamiento que yo creo que hemos tenido todos es que al final si te separas un poquito del uso que haces de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, X, te das cuenta de que dan asco, literalmente. Si te separas un poquito y te miras a ti mismo moviendo el pulgar como un tonto, viendo viendo que pasas el tiempo sin hacer nada realmente útil, luego te das cuenta porque en el periodo 2014 más o menos surgió la idea de quizá hacer algo diferente. Surgieron los escándalos de Cambridge Analytica, ventas de datos, te das cuenta que son multinacionales que buscan el beneficio absoluto, que utilizan la inteligencia artificial para maparte ¿no? tu personalidad y mostrarte más de lo mismo para drogarte, que te masacran, te masacran con anuncios, pues todo eso se juntó y me dije, joder. Ojalá alguien hiciera algo diferente, ¿no? Que pudiera
0: okay. triunfar. Ok. A ver, solo hasta este punto, chicos, ¿Sí? todos los seguidores de nuestro es Asunto Vuestro, solo hasta lo que hemos dicho hasta ahora, ya os la tenéis que descargar. Les tenéis que dar una oportunidad, tenéis que bajarla y tenéis que ver y tenéis que probarla. Porque con todo este barrón que nos acaba de explicar Vicente, sí, ya sí. tenemos el compromiso de bajárnosla. Mm. Pero ahora, eh, por favor, Vicente, explícanos qué tiene distinto que se puede hacer en, en LaunchU y, y qué es LaunchU. Claro,
1: esa pregunta es muy complicada. De hecho, es, digamos, la base de todo el proyecto. Porque uno, cuando intenta lanzar un proyecto, tiene una idea. Seguramente la idea al principio es lo que nosotros llamamos en la Onju Laura. ¿Qué tiene de diferente, qué tiene de mejor el producto que tú quieres lanzar respecto a la competencia? El problema es que la competencia son las mega redes sociales que están en todas partes y son todo. Entonces, ya la base de, de partida es complicada. Entonces. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué era, qué es el aura de la UNJU? Que además, no es una red social nueva, estamos ya desde el 2020. Vale. Lo que pasa es que ahora hemos llegado al pico de, de lo que técnicamente podemos hacer, porque en el mercado oligopólico de las redes sociales, casi monopólico, si no estás técnicamente a la altura, da igual todo el resto, no vas a triunfar. De eso nos dimos cuenta al principio, pues llevamos dos años y pico, tres años, mejorando la plataforma. Y ahora que ya está al nivel máximo que podemos permitirnos, vamos con el marketing y darnos a conocer. Vale. Bueno, pues, ¿qué es ese aura en Aungu? Dos cosas. La primera, una red social más humana y más transparente. ¿Por qué? Porque no vende los datos de usuarios, porque no te usa como como un producto, que es lo que somos. En fin, son cosas que yo puedo explicarlas, pero es mejor que el usuario las sienta dentro de la plataforma porque se sienten. Por muchas, al final la plataforma gestiona la información, gestiona el contenido de un cierto modo y potencia ciertas cosas. Por eso, con el el paso del tiempo, Instagram se ha convertido en la red de de la perfección, de de lo visual, de de, de la falsedad. Twitter X se ha convertido en la red de de los cambios de opiniones un poco forzados, por así decirlo, ¿no? Eh, TikTok en, en la red de los vídeos tontos. La red social, No diría manipulando, aunque sí, pero (risa) gestionando la información tiende a ciertas cosas. Pues en DownJu se tiende a a la naturalidad, a la información abierta y a la,
0: en fin, al intercambio humano de información y eso se ve. ¿Y qué puede hacer el usuario? Ahora mismo aún están escuchando la entrevista, no se la han bajado, no lo han podido comprobar por ellos mismos, aunque ya os digo yo que os la bajáis y enseguida veréis, ¿vale? Pero quiero que, Vicente, nos describas qué puede hacer el usuario en lo ancho. ¿Se parece más a Twitter? ¿Se parece más a Instagram? ¿Se parece más a TikTok? ¿O no? ¿O nada de eso? Exacto. Entonces, ¿cómo transformas todo lo que
1: tú quieres que sea tu plataforma más ética, más abierta, más transparente, en la que la información la decide el usuario y no un algoritmo de inteligencia artificial? Así que la inteligencia es natural en la ¿Cómo se transforma eso? He leído el... una frase por ahí que decís, el algoritmo eres tú. El algoritmo tú". eres tú, exacto. Uh-huh. Esa es nuestra frase principal de, 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 de llamada. Uh-huh. Bueno, pues es una parte complicada transformar todo eso en funcionalidades que sean novedosas, innovadoras en un ambiente tan, tan saturado en el que yo añado, hace mucho que no hay innovación ¿eh? en redes sociales porque se copian unos a otros. Por uh-huh. ejemplo, el último es el threads de... de Facebook o el Meta. Eso no es más que copiar Twitter o X. Uh-huh. Compraron WhatsApp, copiaron las stories, en fin. Innovación real y poquita. Entonces, tú miras cómo transformo esta aura en, en innovación y nuevos modos de uso. Que sean buenos sea para el usuario que busca divertirse que para el profesional. Hay bastantes pequeñas cosas, algunas más importantes. Te comento las más importantes. En lo que respecta a quitar peso, eliminarlo al algoritmo de inteligencia artificial y dárselo al usuario, Así que, ¿cómo la plataforma gestiona el contenido que el usuario va a ver? Por un lado, introdujimos las etiquetas personales de manera que tú escribes en el idioma que quieras, porque Launchu es una plataforma multidioma. Tú verás publicaciones en cualquier idioma de los que tú usas y conoces. Eh, Tú escribes tus palabras que, que determinan tus gustos, que van cambiando con el tiempo, naturalmente, si así tú lo introduces. Y la aplicación te muestra con más probabilidad, eh, contenido que tengáis los tags. Así que eso es útil para ti que, que disfrutas del contenido y para los creadores del contenido que se interceptan estos gustos y los añaden en, su, en sus etiquetas y solicitan, piden a sus seguidores que introduzcan entre sus etiquetas personales esos hashtags, van a tener más probabilidad de que la persona, el usuario, vea ese contenido. Entonces, así el usuario define los gustos y no hay un algoritmo que los mapea. La otra cosa es la temperatura de los contactos. Tú a cada contacto asignas temperatura frío, templado o caliente. Y oh. decides ver más o menos de lo que publica. OK. Esto más el hecho de que, como te comentaba, la plataforma es multidiomática. En base a tus hashtags y a las publicaciones que tú ves, you eh, conoce los idiomas que dominas y te, y te muestra mmm, publicaciones en esos idiomas. La idea es abrir la mente porque los algoritmos ad, algoritmos de inteligencia artificial nos habremos dado cuenta son siempre más agresivos, tienden a cerrar la visual, tienden a mostrarte siempre lo mismo de un modo siempre más agresivo. Yo hay veces que cuando veo las noticias de Google, no abro una noticia porque, porque sabes si la obra me va a mostrar cien veces lo mismo. Sí, sí, sí. Es una cosa que es, es la distorsión de, de la comunicación. Dices, bueno, en
0: este preciso momento la leería, pero no la voy a leer, es algo porque que sé que, es. que si no me la va a mostrar Es que es
1: veces. terrible, si lo piensas objetivamente es horrible, es una distorsión de, de, de la comunicación entre personas. En fin, en la unión yo solo hemos eliminado. Uh-huh. Y esto en lo que respecta eh, al, al, al disfrute
0: del contenido. Bueno, y si os la bajáis ya lo veréis enseguida, en un momento puedes hacer el, el login y eh, el, 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 eh, hay un menú abajo con en la parte de la home, yo lo describiría también como un timeline parecido al de Twitter, aunque hay bastante presencia en grande de las fotografías que va colgando la gente sí. luego hay una parte de chat que entiendo que, que es para hablar con la gente que te sigue o, exacto, o exacto. sigues, eh, la parte del centro que es para publicar, lo si ¿Sí? tú quieras puedes aquí me está pidiendo eh, acceso a mis fotografías ¿Sí? y luego en la parte eh, derecha tenemos la comunidad donde ves o sea el logo de comunidad donde ves a quién sigues puedes seguir a la gente y vemos estos termómetros donde ves tres colores distintos el azul de frío el amarillo de templadillo y el rojo sí. de caliente Exacto. donde puedes ir definiendo eh, cómo valoras a esto esto me parece muy interesante ¿eh? ¿Sí? y por fin al final a la derecha el tema de las notificaciones nos has dicho um, que no habéis utilizado inteligencia artificial. Esto um, se liga con lo que me decías antes, ¿no? Quiero que todo sea más natural, quiero que todo sea más humano, por lo tanto, descarto esto que, que a nivel de desarrollo seguro que os ayudaría muchísimo, ¿no? Pero... A ver, la inteligencia artificial es, es un tema... <risa> podríamos hablar mil horas de este tema,
1: ¿eh? además uh-huh. es filosófico, es muy interesante, pero en mi opinión, asociado a las redes sociales, es absolutamente negativo, uh-huh. sobre todo con el uso que se le está dando desde hace tiempo. Las redes sociales han han cambiado, se han distorsionado, no son lo que eran antes. Ahora son plataformas feas, feas, feas. El futuro no no, va. Espero que vaya en otra dirección. Oye, Vicente...
0: no, no, dime, dime. Bueno, esto es lo que respecta al ¿eh? uso del contenido. Ahora sí. hablaremos de otras cositas, otras novedades, ¿eh? si te interesa. Sí, tú uh, me, 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 me interrumpes cuando quieras y me, si crees que nos dejamos algo importante de la plataforma, eh, nos lo dices. A mí me interesa también, sobre todo a nivel de negocio, mmm, cómo, cómo lo habéis desarrollado. En el momento que se te ocurre la idea, ¿qué hiciste? Fuiste a buscar un equipo de desarrollo, eh, cómo lo hiciste, cómo lo encontraste y qué, y qué uh, equipo actual forma... Eh, vuestra plataforma? Digamos, yo me sentía con fuerza en lanzar, entre comillas, solo,
1: que luego obviamente el equipo era grande, pero lancé solo el proyecto basándome en mis conocimientos tras el máster en business. Sí. Porque es muy importante cuando lanzas un negocio, sobre todo si es el negocio de tu vida. Yo he dejado todo mi capital, todos mis ahorros de muchos años, los he dejado en este proyecto. Lo dejé todo, he dejado años de mi vida. Entonces, tienes que intentar garantizar en la medida de lo posible el éxito. ¿Cómo? siendo objetivo en todos los pasos, no enamorándote del propio producto, porque al final se pierde esa objetividad, y basándose en herramientas siempre objetivas para intentar entender qué es lo mejor para el desarrollo del producto. En mi caso, pues, lancé, desarrollé un business plan completo con análisis de potenciales clientes, de funcionalidades. Realizamos un un estudio con usuarios reales del primer prototipo de la plataforma, cuestionarios internacionales para ver las opciones que podían funcionar más. Fue un, ya ya la base tiene que ser muy sólida, yo intenté que lo fuera. A partir de ahí, buscas lo que yo llamo killers, que son riesgos puntuales que pueden matar tu proyecto. Por ejemplo, si hay alguna, que lo lo estudié con el bufete de abogados, si hay alguna eh, necesidad legal que te obliga, por ejemplo, a usar algoritmos de prefiltraje de la información antes de publicarla, o claro. el coste de la de, de realización del proyecto es inasumible. Esos son killers. ¿eh?
0: Claro, claro. Y esto existe, la, esto que acabas de decir, es un peligro. Alguien se baja a vuestra la. plataforma y comienza a publicar cosas ilegales. Eh, sí, ¿no? sí, 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 está claro. De hecho,
1: tenemos el, el, el método para gestionar el contenido inadecuado. Mm, ok, ok. Eh, bueno, pues buscas killers. Vimos que no lo sabía. Me puse a buscar... El equipo de abogados para el soporte legal el Mm. equipo de desarrollo de la aplicación. Seguramente la cosa más importante y lo encuentro en Italia. Un equipo Ah, fantástico. Eh, Un equipo de marketing, un equipo de creación de contenido, pues, para el blog, para las newsletters. Busqué la gente. Al final, en el pico de trabajo que fue cuando lanzamos
0: la plataforma en 2020, éramos unas 15 personas. Okay. Así que el proyecto es complejo y muy bonito. ¿Y, y todo esto lo has hecho uh, solo con tu inversión? ¿No has buscado inversión externa? Busqué inversión externa, la busqué. Conseguí dos financiaciones, una, una
1: española y otra valenciana. La española, claro, en Europa, en España funciona así. Obviamente es una financiación, pero no a fondo perdido. Yo estoy devolviendo con intereses lo que me... Es una enisa. Es una enisa, exacto, uh-huh. exacto. Y, y la otra es un Innovate. Es la última que conseguí hace un añito. Nos permitieron las últimas mejoras técnicas de la plataforma gracias a esta eh, financiación. Intentamos también, pues, Venture Capital, este tipo de cosas, pero no tuvimos éxito. Consideran, todos han considerado
0: este proyecto como muy muy de
1: riesgo, de alto riesgo. Naturalmente, porque lanzar... Pero esto lo ves,
0: tú ves ves, gente que lo es, ¿no? Ves que es un un proyecto de alto riesgo, Es un proyecto
1: de alto riesgo. Es un proyecto que, en mi opinión, sí es de alto riesgo, pero... eh, buscando ese crecimiento orgánico, una vez tú das a conocer y se empieza a hablar de ti, se crea esa bola orgánica que te permite crecer en modo natural, con una inversión en marketing más reducida. El objetivo nuestro es ese. En nuestra opinión, es un proyecto de riesgo hasta que superas ese umbral de crecimiento orgánico. Pero claro, es un, es un proyecto que consume dinero. Mm-hmm. Más metes, más te pide, porque al fin y al cabo en esta fase... Ya en la fase técnica tú puedes mejorar la aplicación hasta que tú quieras, hasta que tú basta sobre todo porque compites con eh, multinacionales, con Instagram, con Twitter. Y técnicamente creemos estar cerquita, en fin, creemos que Launchu es es muy bonita y buena de usar, lo Mm cual ya es...
0: Difícil visto que competimos con los que competimos. Claro, claro. claro es que si, ahora me has dicho que en el Picos eh, erais 15 eh, y Twitter <risa> sabemos que tiene, ¿no? Bueno, habrán echado a 3.000, pero sí, habrán echado 1.000, <risa> ¿no? Facebook debe tener 40.000, ¿no? Es una, sí, es una startup.
1: Competimos contra gigantes. Lo importante es hacerlo lo mejor posible y que se nos dé una oportunidad. Porque está claro
0: que se, se da oportunidad a las cosas que ya triunfan en general. Mm-hmm. Que es natural. Eh, conociendo un poco la mentalidad de la gente que nos escucha en los asunto vuestro, sé perfectamente que la primera pregunta era, ¿pero cómo se les ha ocurrido esto a estos eh, señores? La segunda, que ya tienen en la recámara desde hace rato, es, bueno, modelo de monetización. Sí, el business model.
1: Todavía no estamos monetizando uh-huh. porque entendemos y entendimos acertadamente, en mi opinión, en su día que hasta que no se consiga ese crecimiento orgánico no tiene sentido monetizar. Eh, pensamos monetizar en modo principal con anuncios. Pero muchos menos, muchos menos que en las redes sociales actuales. Y con otros modos alternativos que queremos implementar más adelante. Por ejemplo, la la creación. Luego hablamos de los muros, eh, que es otra novedad de Launchu, que tiene varios, un muro de eventos, en el que es posible crear eventos, crear un código QR para mm, crear tickets, tickets de acceso a ese evento, eh, de manera que el, el usuario, que crea el evento. ¿Muros ah, te refieres a un muro de noticias o un muro de pago? Ah, ahora hablamos de ello, de lo, no, vale. los muros dentro de la plataforma, que es otra de las novedades de la Uncho. Okay. Acordemos que hablamos luego. Vale. Bueno, un, muro, un muro de eventos, en el que quien crea un evento ah, gana sí, dinero sí. con ello y, y la Uncho se gana un uh-huh. porcentaje. Y también, vale. y esta cosa me, me gusta muchísimo, monetizar a través de publicaciones de pago. Coste muy reducido. Pero si tú eres un usuario de tipo profesional, Que los hay en la UX, que publicas contenido, tienes seguidores de vez en cuando, lanzas una publicación más importante, más interesante, de pago, por ejemplo, 30 céntimos, de manera que el usuario que la lee tiene que pagar esa pequeña cantidad. Así tú monetizas como como creador de contenido de calidad. De momento, como no hemos llegado al crecimiento orgánico, no tiene sentido introducir anuncios, porque si ya eres una plataforma que está creciendo poquito a poquito, que tiene pocos usuarios, al que tú esperas que la gente dé una oportunidad, si introduces ruido, Anuncios, el apil lo reduces y no es el momento
0: ahora. Porque antes nos decías que ha habido como dos lanzamientos, ¿no? De sí, launch es exacto, exacto. Eh, Ahora estamos en el, en el principal porque es donde estáis metiendo más caña a nivel de marketing y a nivel de ruido. ¿Nos puedes explicar un poco, ya entiendo que hace muy pocos días, pero cómo ha ido la primer, las primeras respuestas del público del lanzamiento, etcétera?
1: Bastante bien. ¿Sí? Se, se ve más actividad en la plataforma. Nosotros hemos separado las campañas buscando dos tipos de perfiles. De nuevo, siempre estudiado con el equipo de marketing, porque al final tú con el presupuesto que tienes, que es muy, muy limitado para lo que se ve por ahí, para lo que sería necesario para atacar, por ejemplo, a Facebook, que es nuestro principal rival, entre comillas, porque la nuestra es una red social genérica. No, no se basa en un tipo de contenido primordial, por ejemplo, Instagram con las fotos o TikTok con los vídeos muestra todo tipo de contenido lo más rico posible. Entonces, el enemigo es Facebook. Competir con Facebook requeriría centenares de miles de euros de, de, de darse a conocer en la tele, en mil cosas. En fin, nuestro presupuesto es limitado. Así que intenta ser eficiente con tu proyecto. Apuntamos a los profesionales que crean contenido y apuntamos al usuario, digamos, normal, convencional, que quiere disfrutar e interesarse del contenido que crean los los profesionales que crean contenido. Entonces las acciones son diferentes. Por un lado, llamada a eh, usuarios profesionales, red social alternativa, novedosa, crece en una plataforma digital que no está saturada. Y por otro lado, a los usuarios normales que quieren disfrutar, disfruta de una nueva red social en la que el algoritmo eres tú, en la que la gestión de, la, de lo que tú ves se realiza en modos diferentes, que te permite encontrar a gente con tus gustos, etcétera, etcétera. A, tra- a través de varios canales, ¿eh? canales de radio, de podcasters como, como
0: tú, eh, anuncios en plataformas digitales. ¿Y um, compartís alguna cifra? Uh, de No sé, ¿lo estáis diciendo? ¿Cuántas descargas tenéis ahora? ¿Cuántos eh, usuarios tenéis? ¿Esto lo compartís? ¿Lo sí, sí, lo compartimos. tenemos eh, Estamos cerquita de llegar a los 100.000 usuarios. Coño, es mucho, eh. No está
1: mal. A ver... Sucede lo siguiente, eh, cuando, cuando lanzamos June en 2020, el primer lanzamiento enseguida nos dimos cuenta de que técnicamente no estábamos a la altura uh-huh. ¿Qué sucede cuando no estás a la altura? Técnicamente que el funnel se cierra a cero yeah. Es natural la, la gente se interesa quizá por la plataforma por los aspectos de aura que te comentaba pero luego ven una plataforma que técnicamente no les satisface
0: uh-huh.
1: se van, se cansan, por eso el funnel se cierra a cero, nos dimos uh-huh. cuenta Mantenimos eh, una campaña de marketing ligera mientras mejorábamos la plataforma técnicamente. De manera que, ¿qué sucedió Tenemos muchos usuarios, pero desperdigados en el tiempo. Así que el efecto llamada no existe porque cuando tú entras en la plataforma la ves pobre de contenido porque los usuarios han, han ido entrando eh, poco a poco en el tiempo. Lo que queremos hacer ahora es concentrar la llegada de usuarios para que lleguen a la plataforma dinámica que es lo que consigue que sigas, que te enganches, que hables de ella. Entonces, en estos años manteníamos un perfil muy discreto porque nos dimos cuenta que había que mejorar la red y en ello estuvimos. Cuando hemos dicho, vale, técnicamente ya más más que esto como startup no podemos hacer. Nos paramos aquí. Hay que pararse. Ahora dedicamos todo al marketing y a darnos a conocer. Y o o la peta o petamos. Esto es así. Este proyecto, si
0: dentro de dos meses no hemos conseguido lo que… Lo es, que eso te iba a preguntar ahora, Vicente. O la peta o lo petamos. O la peta, eh, ¿qué, ¿Qué significaría? O sea, eh, ¿qué punto, qué cifras os habéis puesto, o qué metas, qué milestones os habéis puesto para definir si algo es un éxito o es un fracaso? Ah,
1: muy sencillo en nuestro
0: caso. A ver, es cierto que la,
1: los Key Performance Indicators, los ¿Sí? Milestones, son, son importantes y son interesantes. Se corre siempre el riesgo, pero de, de centrarse demasiado. Porque muchas veces las métricas que tú usas para esos key performance indicators no son claras, no son conocidas. En nuestro caso, al final, prescindimos de métricas. Porque lo que interesa es que el unyu llegue a ese crecimiento orgánico. Llegue, demos, nos demos cuenta que el, el número de usuarios crece de modo sostenido. Estimamos en unos 150.000 la des- las descargas necesarias, pero es una estimación. Lo que tenemos que ver es que LaunchU crece, que podemos reducir el gasto de marketing a partir de octubre, okay. que la plataforma sigue creciendo, que, que la gente se hace eco de ella, que nos contactan, porque esto es, la prueba final es esa, que nos contactan gente, gente como tú, gente interesada en, en hablar de marketing, de temas digitales, porque se interesa en la plataforma. El objetivo es crear ese loop que permite que el launch crezca
0: de modo orgánico. Volviendo un momento a la cuestión técnica, que ahora he vuelto a abrir la aplicación y me lo, me lo estaba pensando. A, a nivel de servidores, esto debe ser una locura brutal, porque claro, es una app que puede subir vídeos, puede subir fotos, etcétera. ¿Cómo lo estáis gestionando esto? ¿Dónde mm-hmm. estáis? ¿Si ¿Estáis en AWS? Sí, sí. O, si sí, tenemos, sí, tenemos una hibridación. Tenemos el, el contenido más
1: antiguo que requiere una llamada menos rápida, porque hay varios tipos de datos, los tenemos en AWS. Las llamadas más directas las tenemos en un servidor de la empresa que ha, que ha realizado la, la aplicación. Ah, ok, ok. Y no ¿Y es tan, tan problemático. No, 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 no es uno. No es, no, si, si, si la gente que coordina y prepara estas cosas y lo, como yo llamo conectar los hilos trabaja bien, una vez conectan los hilos, en efecto es complicado, pero una vez hecho funciona solo. Es una de estas cosas que funcionan solas.
0: Vicente, eh, ahora soñando un poco, ¿cómo te gustaría estar a nivel de esta plataforma en, por ejemplo, dos años? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sueño al respecto? <risa> dos años o incluso dos meses. Ah, bueno, <risa> porque, pues en dos meses. Sí. Y porque <risa> dos meses
1: es la, la, el umbral que nos hemos dado. Como te comentaba antes, nuestro presupuesto, como es necesario concentrar, en nuestra opinión, el esfuerzo de marketing en el tiempo, para crear esa ola que genera crecimiento orgánico que luego se sostiene, porque la gente entra y ve la plataforma llena, nos hemos dado dos meses. En dos meses nos gastamos todo el presupuesto en marketing. Si después de esos dos meses, reduciendo el presupuesto, volvemos al estado inicial de poca actividad y de poca relevancia, seguramente la Unchu como proyecto habrá muerto. Se quedará ahí, pero como intento habrá muerto. Como intento de una red social que dé una oportunidad a la gente que quiere algo diferente. Diferente a la basura que hay hoy en día, porque yo la llamo basura. Eh, Si si esa plataforma, esa opción de futuro no tiene éxito, desgraciadamente no tiene éxito, el proyecto habrá seguramente muerto ahí.
0: ¿Y tú qué qué harás, Vicente,
1: si pasa eso? Seguiré trabajando en como consultor para Ducati y me centraré en mi mi trabajo de ingeniero y mi trabajo de de emprendedor y de intentar crear una red social de futuro habrá muerto. Ok, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. He tenido momentos malos, ¿eh? Cuando, Hombre, me sí, lo puedo imaginar. En estos tres o cuatro años, momentos duros porque es complicado. Pero ahora mismo, pragmatismo. Yo, lo que no podía es no intentarlo. Esto sí que lo pensé. Y cuando me lancé a este proyecto, sabiendo que era muy complicado y dejándome todo mi dinero, claro, tienes dudas. ¿Me lanzo o no me lanzo? Y yo me dije, mi, mi granito de arena para un mundo mejor, entre comillas, porque yo considero las redes sociales un, una mancha hoy en día, ¿eh? Y y hay que intentar corregirla y la gente tiene que darse cuenta que cuando elige un producto o un servicio, tiene que pensar en la sostenibilidad de ese producto o servicio. Entendido como en la la huella que deja en el mundo. Si las redes sociales dejan una huella mala, porque la están dejando mala, tienen muchas cosas buenas, eh pero por cómo se gestionan por estas empresas, la huella global es mala.
0: Yo quería dar una alternativa a esa huella mala, una red social de futuro. ¿Y en casa, en casa te apoyaron? Uh, ¿Te han apoyado <ríe> en todo esto? Ay, ay. Sí, Hay sí. que Sí, sí. En, sí, vale. en casa me apoyaron. Me apoyaron. Sí. Muy, bien, con, muy bien. Con miedo, pero me apoyaron. <ríe> vale. Eh, yo, eh, si quieres, Vicente, podemos ¿Sí? hablar de aquí dos meses o dos, tres meses, cuando tú quieras, si tú tienes ganas. Uh, sí, sí. ¿No? Claro sí. Y, y, y hacemos un recap de bueno, cómo ha ido, lo, podíamos, lo podríamos hacer, creo que puede ser muy interesante. Si tú tienes ganas, lo podemos hacer, porque espero y deseo, y además siempre se tiene que pensar así, que van a ser buenas noticias y que por lo tanto vas a venir uh-huh. eh, con, con muy buenas noticias y con muchas ganas de hablar. Entonces, si a ti te apetece, me contactas y volvemos a hablar. Para acabar, eh, Vicente, ¿por qué no hacemos una, un resumen de por qué alguien debería darle una oportunidad a, a vuestra plataforma? Vale. No, me cuesta el nombre, eh, te lo tengo que reconocer. Lounge, <ríe> ¿Cómo
1: es el
0: lounge, nombre? No, no, eh. Lonju. ¿Sabes Venga.
1: que el nombre, un colega psicólogo me, me explicó, y por eso el nombre es complicado, sí. los nombres complicados y si piensas en su día, Facebook, Whatsapp, no, no sí. son nombres fáciles. No. Generan, Siendo complicados, generan repetición en la mente. Porque la mente busca busca entenderlos. Sí, es verdad. está muy Y eso bien. genera ese impacto que, que es más duradero. Bien. <risa> Entonces, ¿por vale, qué te lo, lo compro, por... te lo
0: compro. Vale, vale. <risa> <risa> si me
1: comentaron, me gustó, ¿eh? Me gustó la idea. ¿Por qué, por qué la unju? Por un lado, sí. como te comentaba, y hemos hablado por el tema de una gestión mucho más natural del contenido. Una plataforma nueva que está creciendo, que te ofrece cosas diferentes y en las que tú tienes el control de lo que ves. Y por otra, y de esto hemos hablado menos, porque te permite una, un disfrute de una red social de un modo diferente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos de los muros? Sí. Pues, el Aung-Yu tiene diferentes muros de contenido. En base a, a, a la publicación que tú compartes y al contenido que tiene, ese contenido, se va esa publicación se va a ir a un muro u otro. De manera que tienes como todas las redes sociales en una. Si tú quieres ver vídeos, porque te apetece, te vas al muro vídeos. Si te apetece ver publicaciones complejas, densas, con fotos, vídeos, audios, además, puedes responder, puedes comentar a las publicaciones con audios. Puedes publicar directamente con audios. Pues irás al muro blog and news. Tenemos el muro pics de imágenes, el muro mini de mensajes cortos, tipo Twitter. El muro bloggers, eh, disculpa, podcasters y audio donde compartir los podcasts, que es una novedad en redes sociales, un muro que te da un espacio dedicado a los podcasters. Bueno, pues creando ecosistemas diferentes enriqueces la plataforma. Y además, y esta es una de las novedades últimas, de hecho es la última, el tema de la socialización. Aprovechar tus etiquetas personales que definen tus gustos para buscar gente que los comparte, encontrarlas y chatear con ellas. Es una especie de Tinder, pero no sexualizado. Porque se basa en sus etiquetas personales. Tú decides, decides el, el, el rango de edad y el sexo eh, y la distancia. Puedes contactar ah. con esas personas y chatear con ellas. Okay. Es una está. red social, es una novedad. Uh-huh. Como también son los muros o tantas otras cosas que no quiero aburriros. Uh-huh. Entonces, el, el, el uso, el, el disfrute de la plataforma también es innovador y eso es muy interesante, y esperamos que atraiga
0: mucho. Muy bien, Vicente. Pues, oye, felicidades por haberte lanzado a crear una cosa así. Creo que es muy valiente. Está muy bien y os animo a todos a que la probéis, que le deis una oportunidad. Hemos dicho muchísimas cosas que yo creo que... eh, eh, os, os, os deberían invitar a que os la bajéis y la probéis y, y nada, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por un asunto vuestro reconozco que tengo un poquito de envidia hoy. ahora me gustaría estar ahí en tu casa y saber que puedo salir a la calle e irme a comer un tagliatele al ragú o algo así en Bolonia porque a mí Italia es mi país preferido después de Cataluña sin ninguna duda así que, eh, que muy bien Oye, Vicente, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Y sigue abierta la invitación de, si quieres pasarte por aquí para hacernos un recap en dos o tres meses, esto es tu casa, ¿vale? No es eh, es asunto vuestro. Encantado. Un abrazo, Vicente. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.